0: 各位高校人生商学院的朋 友， 大家 好， 我是电脑玩物的站长伊瑟。今天 呢， 我们节目又来到了我们的访谈单 元， 我们邀请到了呢是我们的孙志华老师。最近 呢， 他推出了一个全新的线上课 程， 课程的名称叫做《个人、主管、老板都该懂的成长策略》。我觉得这个题目很特 别， 因为 呢， 他这系列的线上课程其实分成三大堂课。分别针对个人、主管、老板来告诉我们在质押过程当中，我们的成长策略应该怎么规划。不论是我们自己个人的求职，或者新鲜人开始进行质押的规划，还是说当我慢慢成为一个可以带领团队的主管，甚至未来我创业，甚至我变成负责公司营收的那一个管理者的时候，到底我们有哪些的技巧，有哪些的策略？在孙世华老师的这一门个人主管老板都该懂得成长策略的线上课程当中，他想要全面的涵盖子涯的不同的阶段，帮我们应付职场上的不同的挑战。那我们呢，先邀请我们的志华老师来跟我们的各位听众朋友打个招呼
2: 。Hello， 各位高校人生商学院的朋友，大家晚安。那我是志华老师，今天很开心有机会可以跟大家分享我在2022年最关键的线上课程
0: 。Hello， 欢迎这个志华老师。嗯、那这一门课呢，无论是从个人主管还是老板的角度，但是看起来都是帮我们在职涯上去进行成长、去进行规划的相关的课程。那我想要先请志华老师来跟我们的听众说明一下，嗯、因为职涯规划的课程其实也不少。也很热门，甚至我们的政府每年也都有大量的这种质押规划的辅导。那智华老师会决定在这个时候，然后开门这么完整，然后时速这么长，而且涵涵盖三种不同的受众的这样的质押规划的课程。老师在课程的设计上有没有带来什么样的关键的不同点呢？希望带给我们的学员什么样的突破呢？我们请智华老师来跟我们大家简要的分享一下。
2: 因为我觉得当初我们在设计这一门课的时候，其实我有一直在想一件事情，就是你知道吗？就是我们都有做过行销啊，我做过一些品牌的一些小型专案嘛，所以我们都会很清楚知道一件事情，就是我们一次做好一门课，再走一门课，这样大家的印象会很深。所以其实我们有，我也有跟我们的平台方，我们一直很深刻的在讨论这个事情。那为什么要一次三堂课？其实很多学生他会觉得好像是一个大补贴的概念，其实不是，你知道吗？就是我们是很深刻的讨论，这是这个很关键的事情，对吧？就为什么要一次出三堂？因为我那时候才发现一件事情是很多的人，因为你看职涯课，其实最简单的一件事情是什么？就是第一个选到某一个职场里面去，有人干一辈子。只升主管，只升高阶主管，变成总经理，变成分公司主管、分公司老板或者独立 BU 的 head， 他他没有什么职业规划，他就往上冲了，对吧？为什么？因为他在职场里面表现得很好，但是你会发现那，那那是少数的人啊，但是百分之九十的人，他会开始走到第二份工作、第三份工作。啊。我觉得这里面其实有很多的误判。我举几个例来说。我们职业规划找到一个理想的公司，走进去了，对吧？结果走进去以后才发现，诶，跟主管无法沟通。为什么跟主管无法沟通？因为他根本不理解主管是怎么看管理团队、管理进度或领导团队这件事情。他没有办法从主管的角度回看，为什么他是这样子跟主管相处的。所以很多时候你就会发现他就衍生出另外一个误判。其实我在这门课哦，其实我已经回答了大概七十多个学生的问题，然后每一个问题我手写的文章，起码都都已经超过四五百字了。有一个重复性很高，但是被从不同角度问好几次的问题，叫做呃，这个我对这份工作没有兴趣，老师我该怎么办？我都会，我和我现在都已经有一个标准问。标准回问的方法是说你确定你是没有兴趣，还是你不能跟主管沟通，还是跟团队配合不上，还是少了投资自己，让自己的学习和专业技术快速的提升？所以你用一个叫做不感兴趣或这不是我的兴趣来走出一家公司。我觉得这是所有职涯里面超级可怕的误判，你懂我意思吗？对我们都会用“兴趣”一个字，兴趣其实说穿了叫做没有成就感。其实我，我我希望大家可以做一件事，为什么要三门课一起看？就是你也可以看得懂公司的局嘛。对，这家公司值不值得进去？我我常说，呃，一个业务或一个行销，他其实最大的幸福就是找到一个他喜欢的产品。来去做销售，他卖的开开心心，心安理得，对不对？他不用想啊，我这个产品跟研发沟通很有问题，我还要狂卖它，哎，我心总就心虚了。你会发现，产品主管他会影响一个人对自家的判断，然后最最最模糊的决策就是我没有兴趣。所以，其实为什么我们的成长思维要从呃产品或营收的增长？为什么要从主管领导的领导管理的思维到自己职业规划？这三门他必须要一起看，就是要避免这个误判，否则真的很可怕。对我我都说你真的是真的是兴趣吗？所以，我最后归结出也是今天上午我在高铁回新竹的路上，我真的归结出一个概念，我觉得进到职场里面，第一个最重要的事情应该要管理的是自己的成就感。你有成就了，这就是你的兴趣啊！你没有成就，这就不是你的兴趣啊，对不对？我我像我现在在教书，我我的兴趣是看商业模式，我的兴趣是看行销策略。哎，我们高中国中的时候，大学的时候，你说谁会有这种兴趣？但是我有啊！我为什么有？因为我在职场里面，我得到了这方面的成就感，所以它养成了新的兴趣嘛。所以为什么要三门一起设计？它真的是你少一门，你的思考就少一个面向。所以有些年轻的朋友也问我，老师，我看那个营收增长的思维这一块会不会太深？我说不会，我都是用最简单的底层逻辑，最简单的逻辑思考，三句话五句话你就懂哦。原来这家公司为什么成功？这时候你回头看你的公司，你就知道为什么老板下这个决策了。你你认知了他的决策是对的，你们是不是好沟通？所以这就是为什么当初我我们一直在讨论的时候，为什么要三门一起？三门一起，当你这些方方面面的认知的层次感是对的，我觉得你比较有机会在进入职场的时候建立你的成就感
0: 。我觉得志华老师的这一个分享啊，真的是很有启发，就是。我大多数时候看到的这样子的植牙规划，或者是这个植牙发展的相关的课程，在教大家植牙规划的时候，看起来其实就像智慧老师提到的，比较像是好像是在找兴趣，或者是一种兴趣的计划，甚至是一种梦想的计划。那我觉得智慧老师刚才提到了一个非常关键的一点，就是在植牙里面，无论是我们要过得开心，还是我要为我的未来做打算。都有一件事情非常的关键，那就是我们创造的成就，可能是我们职场上的战功，可能是我们在工作上真正完成的有价值的专案，或者我完成一件好的工作，或者是好的把它完成的过程中，我如何获得这个成就感？那从这样的角度去切入，然后告诉我们到底在职涯里面我们如何去创造成就，我觉得这一点或许是这一门课程呢最值得大家去听听看的一个关键，就是。因为我也实际看过志华老师里面的很多内容，然后跟很多的这个章节的设计，我觉得他不是要让大家去做一个什么梦想计划书的这种抵押规划，他在教你如何在职场上，我们去创造属于我的成就、嗯。可是当我们要创造属于我的成就的时候，我觉得志华老师刚才给我们一个很棒的提点，我就不能只是单纯从我个人出发，我可能目前只是一个员工没有错，但我必须要有具备主管的角度。我要知道主管怎么想，团队怎么合作，我必须具具备老板的角度。虽然我不用做老板的事情，可是我我要老板的角度，我才能创造出我在指涯上真正有效的战功，真正有效的成就。我觉得光是周老师的这一个独特的切入点，跟这一门课程这样三个角度的设计，就非常值得大家好好的去看一下，因为它一定会带给我们，我觉得很大的这个不同的启发。那我想要再帮听众再来深入追问一下这个志华老师，就是这门课啊，其实它是可以分三种课程来买的，对不对？它可以单纯购买个人的子牙成长策略、主管的这个子牙成长策略、老板的子牙成长策略。那主管跟老板这个我们比较好理解，但是个人什么样的个人会适合志华老师的这门课程呢？不知道老师有没有一个什么样的目标对象的定义？他是遇到什么样的问题，或在什么样的阶段会特别适合来这个购买？比如说个人职涯成长的这个阶段的学学习跟内容呢？好，我我觉得从这边呢、哦，我我我从另外一个角度，我
2: 们来看一个事情。好了，可以说我们先从中间的这个主管，主管要不要看职涯规划？其实我我在我的人生里面啊、哦，就是。我后来才发现一件事情，就年轻人的职涯规划，他某种程度在帮自己培育一个自我成长的环境，然后他就长出什么样的树，我们不知道，对吧？那真的什么时候可以收果实，你知道吗？我觉得大概真的反而应该是你有主管经验之后，你可以收果实。所以很多人也会问啊，哦，我都已经当主管了，我干嘛干嘛看职涯规划？没有，我跟你说。你假设三四十岁了，你手上才有筹码下这盘棋呀、啊。你手上都没有筹码，你的职涯规划其实还蛮单薄的。我觉得职场的初期的职涯规划是在做一件事情，叫做呃筹建呃铸造你的筹码。然后当你到了四十岁或快四十岁的时候，是你要拿筹码去下一盘棋。那这盘棋下到最后，他要是真的太棒了，那你可能就创业了。所以我觉得从这三个阶段，光子啊规划你就发现，其实大家可能都还蛮需要的。那年轻的小朋友，三门课能先听，叫做早知道早好，因为很多时候是这样子，就是呃，我们去看到一件事情，会觉得啊，我好像该学什么了，该学什么，这个时间差很可怕。因为我们总是觉得，啊，这个我缺乏，我去看看书，啊，我就会了。但、啊、嗯嗯嗯，我们都我们都知道，看书我们就差太远了，对吧？所以这当然，我在我的我们在职业规划里面有一门课叫做呃学习策略地图。学习策略地图里面就是帮大家快速的把书上的知识变到生活。中，我的工作的瓶颈怎么解决，到怎么去提升我自己的一个比较快速的做法，叫做策学习策略地图。但即便如此，我们都会要有一个沉淀思考的时间。所以假设你会觉得我到了主管在读主管的书的课，呃，我我准备要职业规划了，我在看职业规划的课啊、呃，我要创业，了，我在看呃营收增长的课。其实呢，中间到你能应用。的阶段可能还有两年吧，所以你要是没有一个特殊的方法、快速的技巧，你很难去享受学习的成长。所以其实我那时候呃在做这一块的时候，我有一个想法：为什么要大家都要早点知道、早点好？是因为我们在……我我记得有一本书，我觉我觉得可能大家都有听过，叫《快思慢想》。对吧？他就说人的脑袋里面有两种思考习惯嘛，一个叫直觉，一个叫做思考过后的模式，所以快思跟慢想。那我为什么说这门这三门课大家可以瞬间就应该要会，是因为你越早懂，你才能把慢想的东西放到快思里面。因为对我来说，我觉得在职场里面哈、哦，呃，为什么有些书？没有办法马上帮助你，因为他还在停留在慢想的系统里面，而我们工作一忙，一有压力，你的慢想就瘫痪。到头来，真正有经验的人，就是你知道吗？就商业的底层逻辑或一些行销的原理手法，也不过就那几款。为什么有些人是人家说的大大大师或者是讲师，就是因为我们的快师就是反射系统里面已经有很多的模组了。但是，一般的朋友可能是他的这些模组还在哪里，还在慢失的阶段，那那这个落差就很可怕了。所以，为什么我觉得，其实说穿了，我觉得有学过行销的人就会知道，我讲这句话很废。就说，其实大家真的都很适合来读，但是你要是从学习深度到内化，或者我们说有没有把这个东西学到成自己的骨跟肉，它其实就是永远就是越早学越好。
0: 我觉得志华老师的意思其实就是说，我们不是等到我们遇到问题的时候，我们才要去找一门课或是找一个什么书来看来上，因为到那个时候就已经来不及了。可是呢，可是植牙的这个问题是我们终究会遇到的。我现在可能是个新鲜人，我现在可能找个工作对来讲就满足了。可是未来我一定会想要有更多的成长，想要有更多的发展。我现在可能在目前的工作做得还不错。但是我一定会遇到某一天，我需要转换我的职涯，或者是我的职涯遇到困难的时候，我觉得在人生这么长的职涯里面，这种问题我觉得是势必会发生的。那我自己有看了志华老师课程中很多的内容，我觉得志华老师在里面确实针对了很多职场上一些很具体的案例，然后提出了一些他很关键的，甚至我觉得常常是很翻转的一些思维跟具体的步骤。然后带给大家说，我们预先做好这样的思维跟思考的准备。那等到问题遇到问题的时候，我们才会比较临危不乱。我们脑袋中才会留下这样子一个哦，原来我到底可以怎么做？然后到时候可以做一个这个更好的应对。那接下来我就想说，我们就来从质押通常我们会进行的几个阶段，来问问看智慧老师，看看能不能在节目中就跟我们分享一些干货。那我们就从。最初期的来开始好了，就是假设我现在是个新鲜人，嗯、我真的准备开始进入我的职涯了，或者这有可能一样，有可能不一样。就是我已经工作一段时间了，然后虽然还不算很资深的工作者，但我有点想要转换我的职涯了、嗯，所以我想要往下一个职涯或者一个新的职涯迈进的时候，我相信很多人常常会遇到这样的。问题遇到这样的情境，可是很多人在这样的过程中常常是很迷惘的，甚至不知道到底应该怎么办才好。老师有没有觉得，我们通常一般人在遇到这样子要迈入一个新的职涯或要转换一个新的职涯的过程中，有没有什么最容易犯的错，可以提醒大家要注意的这个地方呢？好
2: ，好呃，我觉得我先讲一个好不好？我们就先讲新鲜人或者是工作两三年的朋友。呃，有时候他们在职涯上面会去做一些选择了。我觉得其实有一个很好玩的点，就在我们这门课里面哈。我有个职涯策略地图，就是跟学习地图不一样啊，是职涯策略地图哦。这是两张图哦。策略地图是教大家怎么走到一个呃你想象中的高目标。举例，我那时候就拆解了，假设你今天想要去台积电当 PM， 你有没有机会？对吧？我们我们把职涯拆拆解来看，好了，我们职涯大概会有几年啊？我觉得起码工作，假设我们二十岁的工作做到六十五岁，起码有四十五四十五年嘞、欸，对吧？差不多嘛，我们就退休了，对吧？四十五年，你看我们大学四年就可以创造一个专业，四十五年，你你可以在人生选择四十一次，哎，十一十一次，你可以建立十一个专业。所以，假设你从这个大幅度的角度里面来看，你就会发现，哎、欸，人生其实有很多的可以是慢慢累积、慢慢转行的、慢慢去堆叠的能力。所以，以这个角度来看，那我就会去拆分。假设我要去台积电，我需要的知识会是什么？因为其实面试这件事情，我我跟大家也分享一件事情。我觉得现在年轻的朋友或者是中高年的朋友，你念也不要紧张。这个年代哈、哦，这个年代说穿了，我觉得走到一个起叫人才荒。你会发现很多好企业哦，他们是缺人才的、哦，以前是不缺，现在缺咯。所以说穿了，你只要花二到三年的时间，你是很有可能从我随便举例，从文主，然后走到台积电里面工作，就大家不要觉得不可能。他们跨，他们台积电、联发科都已经说了、啊，就是跨组的，我们都要了。所以你就可以发现一件事情：，你把条件备齐了，你 always 有机会走进去。所以以前我曾经有举过，举个一个例子，假设我就要当国际业务，好嗨呀、啊，你懂吗？就别人都在国内，对吧？我当国际业务，到处飞来飞去，哎、欸，人生视野很宽广，对吧？好。那你看啊、哦，假设你要从一个写程式的人变成国际业务，你有没有想过要花多少的时间？可不可能做得到？说真的哦，可以哦。我们来算一下，所以我很喜欢用这种方式帮大家回推。第一个，你要当国际业务，你是不是要先看英文好不好？啊，对嘛，所以你就去思考，那英文要变到好，要花多久时间？你是不是排一个出来了？或者是你把现说，商用英文要好。你要花多久时间？那是不是就是再少再少一点了，对吧？好，有了以后呢，我后来发现一件事情哈，就是你要懂得善用系统化的学习系统。什么叫系统化、模组化的学习系统？其实台湾有非常多的单位有转职型的课程，这种课程我就直接开个规格给你们听，好不好？六个月住校。其实这种转职的课程很多，像新竹就有 ITI。呃，国际业务人才培育，哦，那他这个就是好，你英文过关了，你就可以进到这个 program。记住哦，你要考试考进去哦。它是一个转职的课程哦，培育国际业务人才的课程。但是要进到课程里面，你要考试哦，你的多益要几分，它都有规范哦。所以你看，你第一个门槛是把它的多益门槛考到考到了，你就可以进到这个 i t i 的训练里面。这个训练，我印象中。前面十个月教你外交文化、商业、商业的礼仪、国际的销售习习、销售习 惯， 再配上再加八个月去国际实 习， 他有八个月的实 习， 所以加起来十八个 月， 一年 半， 再配上你前面读好英文的时 间， 两年 半， 加总两年 半， 你就有机会转职。你一转 职， 因为那个 ITI 训练出来的成功率。我我印象中蛮蛮高的，我有几个学弟妹，甚至我的几个学长，都从那边出来，是活得非常好的，在现在都是还不错的国际业务 B to B 的国际业务、哦。但是你要知道，我的大学是中山大学海洋资源系哦，我们是学生态的哦，所以其实从这个角度里面，你会发现一件事情：，职涯策略地图它是可拆解。你想要走到主管职吗？你想要到哪一家企业去工作吗？你有没有去思考一件事情？很多人会觉得不公平，我觉得超公平的，叫做资格论。资格论就是当你符合资格的时候，别人为什么不用你啊？对不对？你符合资格，人家为什么不用你？现在还是一个人才荒的时代，所以真的，即便是30岁、35岁的朋友，你们在职场上的选择权可多了。你就要去寻找这种六个月期的完整的。训练课程通常它都可以让你具备切入某个行业的基本能力喽，所以我觉得这个是我觉得这个时代里面我觉得很棒的事情。你再搭配，所以你把职业地图规划好，你再找到这些系统化的学习模组，你很容易转职的，好不好？所以我觉得这个是第一个我想跟大家分享的第一件事情。好，第二个我们在职业规划里面还有一个很重要的点就是。进去之后，进去之后，怎么去快速成长？啊、呃，怎么去？就像刚刚说的，我们要换工作了，怎么换呢？因为这边又提到另外一个议题了，就是你在 A 公司很棒，但是也许别人不知道。甚至你在 A 公司很棒，嗯，你看嘛，我们讲现实一点，对吧？马云不是有说吗？人为什么要走？钱给少了。我觉得这倒还好，但是我觉得心委屈了，可能占的比钱还重。所以你看，当你的心委屈了，你要去换到另外一个工作的时候，你会得到前公司的 reference check 说你是一个很棒的人吗？嗯，我觉得你你你这样大家懂了哈，就是有很很多时候人生的卡点不就在这个地方发生的。所以那你要怎么证明自我价值，或者是说？好吧，我们还是回到当初那个很经典的对啊,啊，这个不是我的兴趣，我的兴趣是另外一个。好，我要去面试另外一份工作，但是我好啊，本科系的都用不完了，用你一个有兴趣的。对，本科系都跳不完了，所以我跟大家分享我的为什么我这个我的职业规划课里面有一个很诡异的。有<笑>一个很诡异的篇章，叫做个人品牌建立。而且这个人品牌建立里面，你会发现我比较像是哦，商如何用商业写作的技巧培养你的学习，记录你的成长，建立你的外部品牌。所以今天你去面试一家公司，你说，譬如说我是写城市的，我去面试行销企划，对吧？我去面试广告业，然后广告的朋友就问你说。你原来写城市的，你怎么来广告业呢？哦、我有兴趣。你看，这是一个多无力的说法，你懂吗？所以，所以因为你的你有兴趣，所以我要让你进我的公司吗？然后我要负担你所有的学习成本吗？还有包含你的你案子出错的风险，我们要负责吗？你有发现，你从另外一个角度来思考，你根本就是一个状况外的人。所以我常说，那兴趣可不可以转职？可以啊。要是你自己有一个部落格，这个部落格记录了你，不管是你原来写城市的成长经验，或者是你因为兴趣的关系，你研究了广告，比如说你研究了可能30篇、40篇，呃，国际广告奖的得奖作品，你去拆解成功因素是什么？你写在你的部落格里面。你去面试的时候，别人带一份履历，你也带一份履历，但是你还有一个粉丝页，还有一个部落格来证明你的兴趣是有付出的堆叠。那我觉得人家会把你当一回事啊。所以，就像伊莎刚刚说的，就是我的这个职业策略的课程里面有很多的执行方针，会让想象变得在商业里面是可以。可以沟通的，或者是你的想法是在，在在面试的过程中，它会变得有价值的，是铿锵有力的，而不是说你为什么要来我们公司？因为我觉得你们公司超级棒的，我想用一个很漂亮的未来，所以我为什么要给你，对吧？很多时候，把那个筹码做起来的嘛
0: 。我觉得志华老师刚才这一段的分享啊，我觉得给我们两个很棒的这个提点。那同整来说，我觉得。无论是我们在要找一个新的枝芽，还是说我们要做一个转职的时候，我们觉得我们大多数人很容易陷入一个误区，就是我好像必须要一次定江山的感觉，我好像是要找到一个我从此要在那边，然后就一帆风顺的那样的一个枝芽。那这个枝芽在哪里呢？我好像是想要找到这个东西，或者是说我有一个兴趣，嗯、我有一个梦想的那一个枝芽，我想要一口气都转进那个枝芽里面，但是我转不进去，我就。卡在那边，想说，那我现在到底要怎么办呢？然后甚至会开始去抱怨一些环境，或者是很多额外的有的没有的限制。但我觉得这华老师刚才给我们两个很棒的一个提点，就是我们的职涯其实是一个很长时间的职涯，我们用三四年的时间去学习一个专业，在这个长时间的职涯里面，都只是其中的一小部分而已。所以其实我会在我的一整个职涯里面，我们应该会进行很多次的转换。很多次的成长，很多次的累积跟很多次的这个学习，我们可以透过这样子的短期内的阶段性的一个专业的学习，帮我们的职涯再推进一个更多的可能。所以，我们其实不用那么担心，或者是不用那么害怕，或者不要那么固执的当下，我要找到一个好像很完美的职涯。可是，往往这时候可能我们反而会在真正的职涯规划里面产生很多错误的这个理解。可是拉长时间来看，我们其实就是做好我们现在可以学习的阶段性的专业是什么。透过专业的学习的累积，我们的职涯自然就展开更多的可能。然后我觉得刚才周老师讲的第二点也是很重要的，因为我们通常会想要转职或想要进入一个新的职涯，一定是对现况有所不满意。那可是问题是，当我们要跨入一个我们觉得那边好像很好，那边又是我的梦想的地方的时候。如果我没有任任何的累积、任何的战功的时候，我到底要怎么样去跨进去呢？所以这时候，我觉得志华老师刚才第二个很棒的提点是：我觉得要不就是我们在现有的职涯里面，重点不是我有没有兴趣，而是我如何立下有效的成长。所以呢，我们可以做的就是在我们目前的职涯里面，要不就是我在现在的工作上，我要立下一些成绩、立下一些战功，来证明我自己，这是我拿到下一个职涯的筹码。那如果下个职涯跟我现在的职涯假设有很大的差别的时候，那我就要像周华是刚才分享的，或许我是建立个人品牌，或者我可以利用斜杠，但不一定是副业，因为你现在的职涯不一定允许。但是你可以用一些斜杠的方式去，在现在的网络世界或者是外部的世界当中，你有一些你的成品，有一些你的产品出现，有一些你的可以拿出来的作品出现。起码你要在这个阶段先把它。准备好，那这样子呢，你才有办法往下一个枝芽去继续往前跨境。但是我觉得最关键的就是枝芽是很长的，我们在很多个阶段其实都可以分段式的学习，分段式的成长。那这里面呢，我觉得也是志我老师这堂课程的一个这个很大的特色。那刚才志华老师也有提到一些关于在面试上我们要拿出什么样的战功，拿出什么样的成果这样子的问题。那我想来问一个比较小的细节。就是很多朋友可能会觉得说，面试的时候我是不是要准备一份很精美的履历，然后是不是要去锻炼出很厉害的口才，我才有办法去应征上我想要的那一个理想的工作或者是职涯的工作呢？那如果我是一个口才不是那么好的人，这慧老师有没有什么给这样的朋友的面试上的一个关键的建议呢？因为我知道这慧老师的课程当中也有几个单元是在讲。面试的这个技巧，不知道计划策老师有没有一个什么样的干货要分享给我们的听众朋友？好，我我跟大家分享一下，好不好？其实每一个人都有每一个
2: 人的呃沟通的风格，但是我觉得其实最重要一件事情就是有一个心态要先建立，就是不讲虚假的东西。我们在面试的时候，有时候我们都把目标设错了。什么叫设错呢？就是我们的目标都是想要进入这家公司。我觉得某种程度，这有点不是那么正确的目标。其实面试最关键的东西叫做理解彼此是否合适。你拼了命的去为了别人的问题而扭转了自己的说法的时候，第一个，你的紧张会更紧张。你的说法会更混乱，然后运气我不知道叫好还是不好。运气好，你进去了，你才发现，哎呀，这不是我要的。所以其实当你有一个心态是平的，我说很多东西都是平的，平行的是什么？就是呃平常心，对吧？他有找人才的压力，你有找工作的压力。其实双方说穿了是平等的，对吧？又不是你进去之后，呃，你不拿薪水。哎、欸，你拿薪水啊？它本来就是一个平行的，对吧？你付出，你拿薪水；你付出，你拿薪水。所以我觉得它是个平的。他们想找人才，那你想要找一个好公司、好工作，我觉得第一个是对等的。所以没有说你输一半，对吧？也也没有说你要针对别人的所有的问题都要有完整、美好的答案，没有啊？你就老老实说，不会、不懂没关系。但是关键是你的态度。你相不相信你说出来的话？我觉得有一个东西，它并不是呃内向或者是乐观或者是外向的人的一个特质。就是一个人说话能让对方有所信任，是因为你说话的态度是你相信你说出来的东西。所以第一个，你不要为了进一家公司扭曲你的答案，那你铁定只要你口才不好的，铁定会更不好。第二个。我们再把条件做严苛一点，对吧？假设你又遇到集体面试怎么办？啊，一定有人讲很快嘛。所以其实，在我的面试技巧里面，我就有讲到一个，就是当你是一个比较内向的人，反应或者是你比较经过思考的人，才会有答案、有想法的。你要怎么去面对这些面试？很简单，叫时间管理，还有内容管理。什么叫内容管理？什么叫时间管理？第一个，假设面试的时间。他们是团体面试，他一定会说好。接下来这个三分钟，请大家回答问题。那就请你一定要在两分半举手，对你不要说到最后你没表现，那这这跟口才无关了，对吧？所以你时间管理要管理好，你一定要有发言，但是你要不要是最前面的？不需要，最前面有最前面的好，也有他的坏；后面的也有我的好，也有我的坏。对吧？你要挑你最习惯的方式来做。所以，假设你是内向，很习惯思考过后再回答的人，你不要抢快。你只要确定好你有发言的时间，这是第一件事情。第二件事情，好，你是不是听了别人说很多的答案了？你也不要想说哇，我没灵感怎么办？你就专心听别人的，然后去思考别人的 idea 怎么样可以更好就好了。哎，这个就简单多了、哦，这个就简单多了，对吧？因为你要从没有想到有，比较难。但是别人已经丢出一个答案，你就说：哎，我有一个这样做会不会我们有得到一个更好结果的答案？容易、单纯，而且人家又会觉得是什么？这家伙不错，这家伙为什么不错？他有听别人在说什么？这个是一个人格特质上面观察很重要的点。所以你会发现哦，有些真的上台真的比较厉害的人，每次他接别人的场时候，他是不是先讲一段话叫承先启后，最好带点幽默，对吧？但是在面试技巧的过程中也是承先启后。我觉得 A 同学、B 同学，我觉得都讲得好棒。但是有没有一种可能，我们在 A、B 之间，我们找到另外一种，哎，再强化一个部分，会不会让这个事情变得更好？你用更好的心态。添加更好的想法的心态去回答问题，我觉得他也会下降很多你的紧张度，而且人家会觉得这家伙会听别人的，会重诊，这个是一个很好的特
0: 质。我觉得志华老师给大家也是一个很棒的这个提醒。很多时候我们在这样的环节里面，我们可能以为是要去练习什么很厉害的口才沟通，或者设计我的履历的技巧。但是正华老师刚才给大家提点，就是说，其实我们是要回归我们个人的特质。我个人的特质到底是怎么样？然后回归到我自己的专业，回归到我自己拥有的战功、拥有的这个成绩，我理解多少，我就真诚的表达我的理解，然后思考对方的这个需求，然后思考对方的问题，然后以我的专业跟我既有的成绩来回答他。那这样子呢？重点不是我有没有上的这个工作，而是在这样的过程当中，对方不止认识我，而且如果我真的因为这样而进去了，这才会是一个适合我的职业，适合我的职业，嗯、对对对不是我利用一些额外的拼命招妓啊，然后不小心上了这个地方。那说到这个啊，我相信可能有很多朋友又会有下个层次的问题，就是前面虽然志华老师也有跟大家分享到。我们其实，在职涯一开始，或者是中间的每一个阶段，培养自己的专业，培养自己的战功，成就，是最重要的。可是我相信有，有也有很多朋友，甚至是可能连我现在到底应该要来培养什么能力，我可能都不一定有很明确的把握。那刚才周虎老师举了一个例子说，说我可能想要上台积电，或者是我想要变成一个国际贸易的人才，那我现在知道我要阶段性的培养什么。嗯、但有很多朋友可能是连那一我没办法想象那个长期的方向不知道，对，到底是什么呢？那对于这样的朋友，不知道志华老师有没有什么样的提点跟建议？有有几个，好不好？我先讲一个课程里面没提的，再讲一个课程里面
2: 有提的，好不好？我觉得很多人在方向这上面是不确定的，但我觉得没有关系，这很正常，因为人生怎么可能没有一个阶段叫做探索？好像我们对迷惘。我们好像对迷惘本身就有一个，好像它是一个犯罪还是错误的 tag， 对吧？但它其实只是一个状态而已，对吧？人生总会有一个状态是迷惘的，只是接下来针对这个迷惘的状态，你要怎么调试它？所以这时候其实你要接着就是探索的行为。所以对我来说，你有没有想过这个东西叫做，譬如说啊，我对广告有兴趣，啊，我对社会行销有兴趣。但是我不知道我适不适合他，对吧？这个你铁定会有疑惑的，就算是兴趣你也会有疑惑。所以我常说，这个叫做远看，远看永远没有答案。那你不如去访谈。所以你要是对某些事业有兴趣，先做几件事情，在脸书上找找有没有这方面的大神。有没有这方面的意见领袖？加他们的脸书，看他们对事情的看法跟价值观是什么。再来，你也可以去参加相关的社群活动，在这边你可能会找到平辈或比较年轻的，但是在这个行业里面的人。那这时候呢，跟大家分享一个好不好？分享一个叫做“你的工作好棒啊”的一种说话技巧，就是你你就可以说啊，其实我工作没有像你们想象，我就觉得你们年轻人好棒啊。或者说我呃、哦哦、我好羡慕你啊，你的工作好棒啊，哦，可以做到那个广告投放太好了，好，我好羡慕你、啊。我觉得我的工作某些地方不足哎、欸，你知道吗？人只要被称赞了，以我们的习惯，我们一定会谦虚的应对。他没没没没没，我的工作也有一些辛苦的地方。你有没有发现那个我的工作也有一些辛苦的地方，就是真实。这个职业里面，你要走进去，你的兴趣也会遇到的困难是什么？所以其实你就可以在那边，真的，你你也是发自内心的好奇他的事业啊。所以你就说，哇，我觉得你的工作好棒啊，可以游山玩水啊，我觉得你的工作好棒，哎，我觉得你的想法好棒，你怎么会有这么成熟的想法？哎，你的你你你就是用赞美的方式，他说没有啦，没有啦。其实我的工作也怎样啊？没有啦，没有啦，我这些想法其实也是苦过来的。所以你就用赞美的方式，你可以去收集到很多未有的东西，而不是跟他比。哎呀，我这个工作虽然没有那么喜欢呢、啊，但薪水也还不错。哎、欸，你的这个行业呢？人家就是 defense。防御的心态，我的工作也很好啊，对不对？谁说只有你的工作好？你就不知道一个工作不好的层面是什么？就是每个工作都有好有坏嘛，而且它也不是好坏，而是你适不适应或一般人觉得痛苦的地方在哪里？你先理清了就好了。那你去有这样子认识以后，我觉得你在职涯的路上，第一个你会看到，在这个职涯里面，有些活得好的人可以活到什么样的状态。你要先知道高可以走到多高，你也可以知道踏入的时候会遇到什么样的困难。用赞美的方式挖掘出别人的不好意思里面的真实感，对吧？我觉得这是第一个方法。就看远不如去访谈，看远怎么可能会有答案？他看远就是不清楚。那第二个，第二个，我觉得就是假设你今天还真的什么方向都没有，那我说真的，你就看哪个社团夯。你就去，这是第一件事情。第二件事情，当你无聊没事的时候，我都会建议你去学两个课程。其实我在线上课程里面大概有提点几个方向，是你只要有空就投资，你绝对可以收到长期的报酬的，好不好？那我觉得主管、领导与管理的课去上，好不好？因为有些朋友他是技术出身的。技术出身的，你就发现你终究会遇到一个问题，叫做跟年轻的肝怎么评比？但是在你一个职业里面，你待的越久，其实要是你拥有主管、领导、管理的能力的时候，你的价值会随着年龄增长，因为你管的人越来越多了，那你的薪资就会越来越高了。但是要是你觉得，呃，我就写成是写写写，那某一天你突然发现，哇！年轻人好像拼得比较快的时候，甚至一个技术的世代一翻转，哇！以前我熟悉的，我几乎要重新学习三十到四十的时候，你会发现变慢了。那时候你才发现来不及了。所以我说哈，就是不管怎样，领导与管理，好说歹说学一点，因为有时候那个机运来了，你抓到了，你就有主管职的经验的时候，对你日后去任何一家公司。都是极大的加分，好不好？所以你说老师，那那个性不适合当管理怎么办？啊，这时候老王卖刮一下，好不好？我的领导与管理，我就跟大家分享。你一听我说话的声音，你看我们听那么久，你铁定会知道我是理性派的人。记住，理性派的人，他本质上会偏向管理的个性，而不是领导的个性。所以我的领导与管理的课里面呢，我尽量的用流程步骤或管理的技巧来达到领导的目标。所以，要是你可以从这里面得到一些培养你自己的一些练习的方向，其实在外边的人来看你，都会觉得，哎，这家伙也还有领导的潜力。但是事实上，我是把它用管理裁剪。成领导的风格。好吧，我觉得这个就是这种理性派的人，哎，也可以在这里面在职涯里面做一些练习，先准备的一些部分，好吧，所以我就分享这两个方向，好吧。主管的能力真的是早点具备，早
1: 点好，好吧
0: ？我觉得这也呼应了志华老师这一个系列课程的这个设计。我们虽然是从个人的职涯开始，无论我最后会不会变成主管，会不会变成老板。但是，我们具备主管的眼光，具备主管的一些技巧，具备老板的一些角度，都会为我们真正的职涯创造更多的这个成就，并且开展更多的可能性。不仅是变成主管的可能性，我觉得是甚至是个人的专案要做得更好，我们都需要具备这样的眼光。我觉得这是志华老师这个课设计的起心动念。那在看来的志华老师很多分享里面呢，其实我们也一直谈到了所谓的。我必须要先在我的工作上有战功、有成就的这件事情，所以就算我面试上去了，我还是必须要想办法能够在我现在的工作上能够去创造价值。那不知道智慧老师可不可以给大家一两个具体的方法，或者是具体的提点，就是那我们要如何在工作上创造自己的价值，或创造自己的战功呢？老师有没有什么样的建议？好，有哦。因为我我跟大家分享，创造战功是
2: 属于资深的人可以做的事情，还是年轻人也可以做的事情？我我我想跟大家分享，我们要对战功这件事情有一些阶段式的定义，好不好？我觉得资深的可以打出真正的战功，对他真的帮公司做了一些事情，抢下了一个大客户名单。但是比较年轻的朋友会不会有机会抢下战功这件事情？我觉得我会把它变成另外一个很关键的值压策略，叫做“成功趁早”。什么叫“成功趁早”呢？就是你看哦，呃，我们对刚入职场的人，我们会预期他能做事情的分数是多少？假设做到好是100分，我相信所有人都不会觉得一个年轻的菜鸟进公司来了以后，啊、呃，他可以做到85分以上。其实这个这个落差的距离是有的。所以你会发现，只要你能做到75分，哎，别人就觉得这个年轻人堪用，堪用就不一样了，堪用就有机会获得比较好的专案。他在过了一两年以后才会衍生成战功。这里有两个点跟大家分享，好不好？有两个点跟大家分享。以前我在职涯面试的时候，我曾经有面试到一家企业，它是医疗产业的，他就跟我说：“志华。”你来我的企业，你跟着我走。面试我的是副总，他说你跟着我，我带你。我说，但是我也有面试其他家企业也还行。他说：志华，你要知道一件事情，面试到一家公司不叫成功，面试到一家公司很简单，公司什么事都有啊。我告诉你，大的事要做，小的事也要有人做啦。所以很多人面试上了就是做那些小事，你懂我意思吗？你跟着我副总。你觉得你手上拿的案子会烂吗？铁定不会的，好不好？铁定不会的，好不好？所以从这个角度，你要知道，我们要知道一件事情，就是别人期不期待你进到这家企业，这第一件事情。第二个，你做的案子好不好，也决定你未来，因为小事要人做，大事也要人做。你为什么不是大事的那个？所以回到第二个点，那怎么让我们拥有做大事的机会？很简单，当你别人看你75分的时候，你投资你自己去学习，你做到80分，人家就觉得这年轻人不错。等你到了28岁的时候，我们要求你80分了，你继续投资你自己，你做到你做到85分，诶，这家伙持续都不错，对吧？然后等你到了32岁的时候，我们要求你。要有85分，你自己投资自己做到90分 ，OK。那那时候，那那时候你会发现战功会不会属于你？哦，所以那时候你们去思考，那时候机会战功会不会掉到你手上？绝对会。但是反之哦，反之哦，你平常早期不投资自己，好，你到了30岁，别人要求你85分。你现在才80分而已。或者你才75分而已，要在一群有一堆工作经验的人里面再脱颖而出，可比你当初难太多了。所以你要有战功，很简单啊，战功要到你手上，你要看起来比别人优秀，你要看起来比同才的值得培养，战功才会走到你手上，好吧？我觉得这几个点。给大家分享一下
0: ，我觉得这很符合志华老师在规划这个质押策略的时候的一种思考，就是我们现在的能力到哪里，别人需要我们的能力到哪里，然后别人期待我们的能力可能是什么，那我们可以做的就是我们超出别人的需要跟期待一点点，其实在别人的眼中，我们就是那一个有战功的那一个人。对对对我们把不用把自己想得很大或很困难，我们只要能够了解自己的能力，了解别人的期待、别人的需要，我们超过他一点点，在别人眼中，这已经是可能是百分之五、百分之一的人才有办法做到的这个程度了。嗯、那这时候我们在职涯上就已经可以呈现出一个很不一样的自己，然后这样我们或许就更不害怕在职涯当中去做更多的挑战，去做更多的转换，因为在。这个最后啊，我很想问志华老师一个问题。我觉得志华老师来开这个植牙的课程啊、嗯，我觉得可以说是非常理所当然。因为我认识志华老师很久的时间，我觉得志华老师本身就是一个在植牙上不断的学习、不断的成长、不断的转化的一个，应该说是血淋淋嘛，或者是非常成功的一个这个案例。因为，嗯，就像志华老师刚刚有分享的。他大学的时候念的是这个海洋资讯的科系，然后他工作的时候是在竹科那边当工程师對
1: 對對，但是后来
0: 又走入了媒体企业去做社群媒体的管理，嗯、然后最后又走出来自己成为一个职业的讲师，甚至在职业讲师的阶段里面，从简报、创业、商业策略，然后各种不同的领域，到现在职业规划，不同的领域、不同的知识不断的转换。那，但是他都可以跨出这样的舒适圈，然后，并且成功的转换到新的职涯的阶段，然后原本的职涯阶段对他来讲，也都成为一个不只是战功，也是很好的这个养分。所以我想请智慧老师，我们最后是不是用你自己真实的经验，然后也呼应你的职涯成长策略这样的课程，跟大家聊聊，当时老师的想法是什么？在这个过程中，老师有没有经历过哪些最关键的关卡？那有没有什么最关键的技巧可以跟我们的听众朋友来分享呢？好
2: ，这边我跟大家分享一下，好吧？我觉得有时候我我其实有时候我在不管我在写文章还是在在设计一门课的时候，我都会去思考一个问题，叫做我究竟是代表什么样的一个角色来去把这门课开出来，或给什么样的人？因为你能代表某一种角色，这门课对这个角色才有用嘛。所以我一直觉得我算是一个，呃，没有没有很棒的学历的，然后我的人生第一个就是转职，所以我觉得我很能代表就是普罗大众，我绝对不是那种血统纯正的那种，你知道吗？那种，那种非常好的学校出来的，然后外商回来的，国外留学回来的，我我不是那种，但是你看我可以慢慢这样走上来，呃，我跟他分享好不好？我我第一开始。是在那个工业技术研究院当写程式的工程师。我当工程师的时候，其实那时候运气很好。我看到一个前辈，我知道真正厉害的工程师是什么。我觉得那个厉害的程度，就是他的技巧跟他的风格、style， 他的生活形式跟他的价值观是混成一起的。我在那个时候就知道，我没有办法当成卓越的工程师。所以其实我很早就有在思考，哎，那我的横向的路要怎么走？所以在我们那个行业里面，有一个叫做系统分析师 （SA） 或者叫做 p n 叫专案管理师。OK， 所以其实我很早就知道我要当专案管理师，我就知道我必须要看的比较广一点。所以其实，在那时候我就开始看书啦。所以我也跟大家分享啊、哦，我都建议各行各业的朋友，好吧，我都建议各行各业的朋友，你们平常要有习惯看科技媒体的习惯，好吗？这个是一个时代潮流下面你们必须要有的知识跟底蕴你，你你不能不懂科技，你不能不懂新的商业模式，不懂趋势，不懂技术，不懂产品，不懂行销，像这些东西在科技媒体里面都有，这样 OK 吗？所以两个科技媒体跟大家分享，好不好？一个叫数位时代，一个叫创新拿铁，我很推荐这两个台湾本土的科技媒体，你们可以从中里面得到趋势、技术、产品、商业模式。甚至还有行销的策略，全部都有。你会丰富那个商业的底蕴。所以，其实我的我在写我当工程师的过程中，我就不断的在看这些东西。所以，当我第一次转职，我转到是数位时代，从资讯业转到媒体业的时候，我转到的是数位时代。我当初想要做的是社群小编，因为我那时候想做一件事情，就是可不可以用我的兴趣找一份职业？因为我平平常无聊没事，我就会看这些科技媒体的内容啊，所以也给大家另外一个对兴趣的定义是什么？就你的兴趣是，我觉得我好像喜欢广告投放，我觉得我好像喜欢行销企划，还是你会有时候一天过了，可能到了晚上十点十一点，你就觉得哇，今天好忙哦。然后有一种有一种不甘心的感觉，就是我为什么今天就这样过了？我好像没有任何一点自己的那种感觉。然后可能十一二点，有有些不好的不好的东西，大家不要不要学，好不好？像像现在的我是这样，有时候我也会觉得今天过得好没价值哦。我我已经做了很多事情，我都觉得哎，今天过得没价值，我很有可能。我可能会在清晨一点，我还不想睡，你知道吗？这个我讲出来应该会被，但是我爸妈听到还是会念我，你知道吗<笑>？但是我会在清晨一点的时候，你问我要干嘛，我会打开一个商业策略的演讲，听他个一个小时，然后我会觉得太棒了，愉快。我今天终于为自己干了一点事情，然后我去睡觉。我觉得兴趣是这个东西叫做兴趣，你会为他有所行为才叫做兴趣。至于哎、欸，我觉得商业策略好好玩哦，这叫做想法的兴趣。我觉得对我来说，兴趣是带有行为，而不是只有想法的一个东西。所以我觉得像这样子的概念，好不好？就先第一个给大家，好不好？因为我觉 得， 当我们有这样子的概念的时 候， 你就发 现， 你看任何事情就都不一样了。所 以， 这是我人生第一次到数位时 代， 是因为我本来就想要看行销啊、趋势啊、商业模式。这是我第一次职业转职是以兴趣为转职的。好， 转职完了以 后， 对不 对？ 这是这个数位时代的阶段。
0: 志华老师刚才的这段的分享 啊， 其实就很符合。他今天的访谈的前面提到的培养自己的专业跟能力的这样的一个关键、嗯，以及这个他自己实做的这个方法，我觉得这个部分呢，应该可以给大家很多的这个启发，在这个实际的案例上。那郑和老师后面還有没有什么关键的阶段想要跟大家继续分享的有？有，有，有。其实我那时候在面试数位时代的时候，我就
2: 做了一件事情，就是我去面试的时候、哦，我就先想过了。其实我那时候面试运气还蛮好的，就是那时候是总经理面试我，所以我虽然原来设定是当小编，但是当我知道我可以面试到总经理的时候，我就把我的目标变了，我就不想只当小编了，我就说我能不能做个特助啊？所以在那个时候哦，我去面试的时候，我是有带一份小小的营运计划出去的，用 PowerPoint 来做好的。所以面试完了以后，我真的得到了我想要的职务。所以医生也知道，后来那时候我就变成苏逸他的网站主编，对吧？但是我当初面试是小编哦、喔，即便那时候总经理在现场都觉得他在面试小编哦、喔。所以我觉得这第一个跟大家分享，有时候我们去面试的时候，你真的喜欢，我就问，除了履历以外，你还准备了什么？所以我就直接生成跨领域又升职级，直接变成网站主编了。所以其实我的职涯都是跨领域又升职级，是两个同时发生的。所以下一个职级下下份工作，我是在东升集团里面的一家小公司叫新立方，我在那边当策略长，在那边也跟大家分享，那时候已经走到策略长的部分了。你看哦，以前我们履历一开始是带，一开始面试是带履历，对吧？后来面试是带了一个提案，对吧？我在面试策略上的时候不一样了。我们面试的过程中已经在沙盘推演，你日后会遇到什么问题，你当下怎么解决，你的策略方向是什么？他已经在考试了，已经在问这个问题：你短中长怎么解？这个问题你如何面对？所以那时候我们还在面试阶段，甚至还没面试阶段之前，我就会收到一些说明。你针对这个情境提出看法，所以我觉得在那个时候，在面对更高阶主管的时候，其实是你还没人，人还没到，不管你面试上了没，你都必须要做好整个运作的规划，问题解决的底蕴要非常强。所以那时候后来我就才面试上那个东升集团的小公司的策略长，但是这个过程中，你就发现他的面试的。东西又不同了，就是你面试主管，你有带营运计划书，没带营运计划书算了嘛。但是面对高阶决策的主管，你 always 是已经 prepare 好了，你有一个执行计划了，你才会得到这个职缺。所以那个时候说穿了，那个面试起哦，呃，正式非正式的沟通其实五六次，我们都在解决问题，我们都在做策略的应对。好吧，我觉得这个是这三段子牙规划里面，我觉得其实它的付出面向是不同的。然后最后我收一个尾给大家，就是那我怎么确定我可以跨周期又跨产业的进去呢？我永远都会把三个月的目标问清楚。我只要觉得我进去这三个月的目标你满意，我又觉得我做得到，我就会跳进去。然后我会在三个月内把这个东西搞定，所以你又又会回到一个点，就是面试的时候我常说哈、啊，丑话要先说。所以我能做到哪里，我真的是掌握的七七八八的，稳稳的。呃，这个我只要确定，那真的是你要的吗？你也说对，你能做到这样子，我觉得你你刚进来三个月能做到这样子，我也觉得你称职。好，那我就会进去。那有人就问，那三个月以后呢？我一定会在这三个月之间。找出第二个我可以贡献的价值，那就是三个月、三个月、三个月，你就不用再去烦恼这个问题了。所以对我来说，一个人在职场里面能不能帮自己设定三个月的目标跟三个月的价值点，那你就会发现你，你你对自己的要求比这个社会对你的要求还高的时候，你就会活得很自在。对，所以我大概是就这样子去转职、转职、转职、转职的，好不好？其实我后面没，一我还有几段很奇特的转职，但是我觉得这三段是正规的，就是我我隶属在某一家公司里面，大概就是这三家公司，哦，就跟大家做个总结
0: 。而且我觉得这几段的经验刚好可以给我们不同层次的参考。但是我觉得总结来说呢，嗯、就像今天的这个访谈里面，我觉得我随学到的最关键的几个概念就是，比起想象一个直牙，或者说所谓的。找到我的兴趣工作，我觉得志华老师要跟大家分享的更重要的是，我觉得有两个点，一个就是培养自己的专业能力，培养自己现阶段可以培养的专业能力是更重要的。即使我想要有兴趣，但我应该要把兴趣变成能力。那、啊、即使我想要未来想要走向某一个职业，那我现在就必须要开始一步一步的把那一个职业的能力建构起来啊。所以。如何有效的学习？如何有效的建构能力？那志华老师的这个成长策略的课程里面，我看到里面很多单元就在讲这个环节要怎么操作。然后第二个我觉得很重要的就是，我们要建立自己的战功，建立自己真正的成就，这才是指涯成长策略里面最关键最关键的策略。那我觉得战功又可以分成两种，一种是过去或者我现阶段的工作的战功。那刚才我们前面访谈志华老师也分享了很多很干货的技巧，就是无论我是个新人，还是我到了主管的阶段，我的战功到底要如何来建立起来？那刚才志华老师的这一段分享，我觉得我又听到了一个重点，就是我们也要规划我未来三个月的战功是什么。甚至我到了一个新的职涯的时候，志华老师分享到说，我甚至在进去这个新的工作之前，我先规划好我在这个新的工作上要建立什么。专案完成什么专案，完成什么战功，正是因为这样的角度，才能够开始让自己的职涯有效的往上成长，并且转换到让自己更喜欢、更有成就感的这个方向。那我们很高兴呢，志华老师今天来跟我们分享他的这一门课程的一些关键的内容，然后跟我们解答一些职涯的问题。最后，志华老师有没有觉得针对这一门？职涯成长策略的课程有没有什么特色？有没有什么要给我们补充的细节呢
2: ？呃，我觉得我补充一个点好不好？我补充面试里面有一段，那以防对吧？有些朋友，呃，他可能还是没有买，但是我还是希望有缘听到就能帮，尽量帮
0: 。哦、那一手可以先问一
2: 下，一<笑>手<笑>、欸、可以问一下，你觉得你们这个？高校人生商学院哦，那那男女比例，男生多还是女生多啊？目前是男生偏多一点。懂好，那我跟大家分享一下。我等一下这个题目哈，就是男生，你有时候假设你的另一半在找工作遇到一些问题，或者你的老婆或者是你的情侣遇到这个问题，好不好？你都可以给他一些建议。假设是一些女生的话，你这个问题就直接去应对了，因为其实呃。有些事情很好玩，就是为什么一门课能开？那真的就是一个该怎么说？它就是一个缘分的聚集。什么叫缘分的聚集？因为我以前也去大陆讲过很多的课，那曾经就是在大陆那时候，不知道大家有没有听过一个东西，他们就不再做一胎化了，就可以生两胎了。嗯，你们知道吗？这个消息出来，我们都好像觉得女生可能会开心吧。可能会开心吧，但是那时候接待我的原那个那个伙伴就跟我说：“哇，周华老师，这这很糟，这是这是坏事啊！”我说：“这怎么是坏事呢？”就以我们来说，不是生小孩，你可以生个一个两个，哎，很自在啊。你现在可以生两个，怎么不不不,不 OK 了？他说：“面试的时候就晚了，我告诉你，面试官就会一直问你，结婚了吗？单身吗？”结婚之后什么时候生小孩啊？你们、你们、你们知道这个问题背后的意意图是什么吗？我觉得有时候，其实我回到台湾的时候啊，然后那时候上完课回到台湾，我真的也是看到很多在，因为我我有一阵子办了一一阵子的线下课，是这样这样规划的，真的有很多的女生问我老师，老师那个别人问我。单身吗？结婚吗？生小孩吗？这个问题我怎么回答？因为很简单嘛，你说你要生，是不是就是产假了？他就不用你了。而且更残酷的是，大部分都是女生问女生。我先说这个这个问题是我印象中是不合法的，啊，在劳基法里面是不能问这个问题的。但是我一直听到有很多女生被问这个问题。所以，我跟你们说，那个说法很简单。有时候问的问题的方向是错的，你就不要往错的方向走。你就直接说，呃，我觉得生不生小孩这个问题，其实真的没有很重要。因为我觉得有两个点，好不好？第一个，就公司现在是不是需要我的能力来解决一些问题？我觉得我能解决。我们是不是可以帮公司先解决短期的燃眉之急？好，那我们再来看长期这个事情吧，对吧？因为我觉得长期这个事情最关键的，反而也不是我有没有生小孩，对吧？因为我有看过我的朋友，我有看过我的朋友，他是这讲也还蛮辛苦的吧？但他是工作到生小孩前才把电脑放下，他是有产假，但他在家里还在工作。啊。为什么？因为他说他跟他的同事工作有默契呀、啊。所以我觉得其实不是生不生小孩，现在的工作环境太多元太方便了，我们有远距离的工作，我们有很多的形式可以互相配合，所以关键是在于有没有工作上的默契。有的时候其实生不生小孩根本不是重点，因为彼此都可以互相 cover， 对吧？小孩生完了以后三天瞬间恢复，对吧？就算我还在请产假，好朋友。好伙伴打电话给我，我会不接吗？我当然赶快嘛，对不对？大家最重要的是把东西做出来，帮公司创造价值。其实，当不那个生不生小孩真的不是重点，对,不对，没有工作默契，我要留你也不要我留啊，不是吗？所以记住，把这个说法，要是曾经这个问题让你为难的。请你用这样的方法去应对，好不好？我觉得这个是，我觉得就是给一些女性朋友，假设你在职场上面试的时候遇到这种不好的问题的时候，我希望你有一个准备好的心态去面对它，好吗
0: ？我们很感谢这个志华老师的分享。本来是想要请志华老师再推荐一下自己的课程，没想到志华老师非常佛心的又带了更多的这个干货跟问题解决的经验来给大家。但是我相信，这就更好对应志华老师最近开设的这一系列职涯成长的线上课程的特色，就是这里面呢，我自己实际看过，真的有非常多职涯不同的阶段，我们要面对的不同的具体的真实的问题，然后老师在里面呢会给大家很多真实的案例，然后具体拆解之后可以执行的步骤流程或者是表单，而且呢，这个角度上不会是。单纯的怎么培养兴趣啊，找到兴趣啊，规划梦想啊，这种很表面的方法，而是落实到我们怎么样强化自己的能力，怎么样建立自己在职涯上面的战功，来帮助大家规划出自己有效的职涯成长策略。所以呢，我再跟大家介绍一下这个课程的名称：个人、主管、老板都该懂的成长策略。它基本上是有三门课程，你可以只买其中一门，但你也可以。三门都买，因为即使我们要个人的成长，我们也希望兼顾主管的角度、老板的角度，才能帮我们的职涯上面展开更大、更多的这个发展。关于课程的相关的资讯，我们也都会放在我们 Podcast 节目的简介页面当中。有兴趣的朋友呢，可以到我们的简介页面上面进行参考。感谢大家收听高校人生商学院的节目。那我们今天呢是访谈孙志华老师，带来他的很多质押成长的策略跟技巧，也跟大家介绍了他的质押成长策略最新的课程，欢迎大家参考。我是电脑玩物的伊 Sir， 谢谢大家的收听。好，我是仲豪老师，谢谢大家的收听，<笑>大家拜拜
1: 。高效人生商学院，掌握人生选择权。嗯